0: Como perder o medo de falar em público? Como lidar com aquele nervosismo? Como lidar com aquela avalanche emocional que acontece justamente na hora H que estão todos te olhando e você precisa apresentar as suas ideias? No episódio de hoje, você terá a estratégia mais usual do universo pautada cientificamente pela psicologia e pela neurociência para te ajudar a lidar com essa desse medo. A estratégia ela é pautada em quatro pilares. E além desses quatro pilares, no final eu vou contar para você duas mentiras que talvez você já deve ter ouvido por aí, que ajuda a lidar com medo, mas só que a verdade é que não ajuda nenhuma. Então bora para os quatro pilares e eu vou começar pelo pilar número quatro. O pilar número quatro é resultado. Tudo na vida é resultado. Falar em público é resultado. Apresentar suas ideias também é resultado. Então, o que você precisa ter em mente é qual é o resultado que você quer alcançar. Você terminou de falar agora e você está super, ultra, mega... Trio auto-wish carpado, satisfeito com o resultado que você alcançou. Qual resultado você alcançou? Ah, Gi, as pessoas compraram a minha ideia, todo mundo veio me dar um feedback positivo, o meu chefe, o diretor, enfim, eu vendi um projeto. Você vai desenhar qual resultado você quer alcançar. O pilar número quatro é resultado e nosso foco está nele. Só que para isso você vai trabalhar o terceiro pilar, que é comportamento. Para você alcançar esses resultados, quais são os comportamentos que você precisa ter que irão te levar a esse resultado? Então você precisa pensar assim. Pô, para eu falar em público e ter esse resultado que eu quero de das pessoas comprarem a minha ideia, das do meu chefe, do líder, do diretor da empresa, enfim, vir me elogiar. Eu não sei qual é o resultado que você quer. Para você ter esse resultado, quais são os comportamentos que você precisa ter? Então você precisa projetar a sua voz para frente, ao invés de falar assim, com a voz para dentro, e a pessoa às vezes nem te entende. Você precisa articular direito o que você vai falar para que a pessoa possa te entender. Ainda mais se for uma reunião presencial e você, sei lá, estiver utilizando uma máscara, por exemplo, o que dificulta um pouco, você precisa fazer gestos estratégicos para marcar aquilo que você tá falando. Quais são os comportamentos que você precisa? Então você vai elencar quais são essas ações, quais são essas atitudes, quais são os comportamentos. Pilar número 4, resultado. Pilar número 3, comportamento. E já amarrando com isso, a gente vai para o terceiro pilar que é justamente os seus sentimentos. E é aí que reside o medo, a insegurança, aquele nervosismo. Então, se você quer, de uma vez por todas, e rápido, de forma eficaz, superar o medo, a insegurança, o nervosismo, na hora de você apresentar suas ideias, na hora de você falar diante de um público, você vai precisar... Trabalhar o segundo pilar, que é o pilar dos sentimentos. Eu inverti a ordem ou eu tô maluca? Tô maluca não? Tudo bem, né? Quarto resultado, terceiro comportamento, segundo sentimento. Você precisa trabalhar os seus sentimentos. Aqui é importante você saber que os seus sentimentos, eles são disparados em você numa área do seu cérebro, lá do seu sistema nervoso central, que você não tem controle. Maluca, Gislene Esquerdo. Se eu não tenho controle, como é que eu faço? Calma que eu vou te explicar. Nessa área do seu cérebro, você não tem controle e ali é disparado em você todos os seus sentimentos. E junto com isso, vem os respondentes emocionais. Que raios são os respondentes emocionais? Respondente emocional. Respondente emocional é aquela descarga que o seu corpo tem. Descarga ficou meio estranho. Mas você vai, vai entender. É aquela descarga que o seu corpo tem e que você também não tem controle. Nossa, então... Lascou com tudo? Calma, não lascou, que já já vou chegar no primeiro pilar e você vai ver que você consegue dominar a situação. No segundo pilar, que é o pilar do sentimento, é aqui que você vai identificar o que é que você sente e como é que o seu corpo responde. Sentimento, insegurança, respondente emocional... Por exemplo, coração acelerado. Sentimento, medo, respondente emocional... Por exemplo, ter branco. Então, os sentimentos vão disparar no seu corpo... Respondentes emocionais que você não tem domínio... Controle nenhum sobre eles. Coração acelerado, boca seca transpirar demais, deixa eu pensar, ter branco ou um, um, vícios de linguagem e vícios de pensamento, né? Tá daí, ok? São vícios de linguagem, um, um, vícios de pensamento. A pessoa, enquanto pensa, emite um som. Isso também é respondente emocional de insegurança, do medo, do nervosismo. O que é que você precisa identificar? Vamos voltar lá? Qual é o resultado que você quer? Quais são os comportamentos que você precisa ter? Para ter esses comportamentos, qual sentimento você precisa ter? Medo? Insegurança? Provavelmente não. Provavelmente é segurança, provavelmente é confiança, tranquilidade. Quais sentimentos você precisa ter para ter aqueles comportamentos e chegar aos resultados? Ô, Gi, mas espera só um pouco. É, os sentimentos vêm antes dos comportamentos? Sim, é exatamente assim que funciona. Os seus sentimentos, eles influenciam nos comportamentos. Então, para você falar com fluidez, para você falar com convicção, para você olhar nos olhos das pessoas, para você fazer gestos espelhados e gestos estratégicos, para você usar o espaço a seu favor, para as ideias fluírem e não ter brancos, os seus sentimentos são importantes. Os seus sentimentos influenciam nos seus comportamentos. E são os seus comportamentos que geram resultado. Tá bom, mas é, Gi, você me disse que a gente não tem controle sobre os sentimentos porque eles estão numa área do cérebro que a gente não tem controle. Então, o que é que eu faço? A resposta é: primeiro pilar, os seus pensamentos. Um pensamento gera um sentimento que interfere nos seus comportamentos. Que conduzem ao resultado. Então, a pergunta que você precisa se fazer é: quais pensamentos eu preciso ter que vão gerar em mim esse estado emocional, que vão gerar, que vão impactar naquela sequência de comportamentos que eu preciso ter, que vão me levar ao resultado que eu quero? Primeiro pilar: pensamento. Segundo pilar: sentimento. Terceiro pilar: comportamento. Quarto pilar: resultado. Os seus pensamentos, eles estão numa área do seu cérebro. Que você tem controle. Eles estão no seu córtex cerebral. E ó, sabe, você já ouviu uma, uma passagem bíblica que fala assim... Vigiai os vossos pensamentos... Você já ouviu? Olha só, a, a Bíblia sábia já diz ali, ó, lá no, nos seus pensamentos, porque eles estão localizados na área do córtex cerebral, você tem controle e é ali que você precisa vigiar. Então vamos supor que o Wilson vai falar em público, vai participar de uma reunião super importante lá da empresa que o Wilson trabalha e nele tá lá com o... Na mão, se você não conhece, essa aqui é a cineta do palavrão, tá bom? O Wilson tá lá com o na mão, e ele tá pensando assim, eu não posso errar, e se eu falar alguma coisa errada? E se alguém fizer alguma pergunta pra mim, que eu não souber responder? Nossa, eu devia ter me preparado melhor, puxa, eu, eu sou tímido, o meu negócio mesmo é lidar com números, é a parte técnica, eu não gosto desse negócio de lidar com gente, falar em público, eu não gosto disso. Todos esses pensamentos vão gerar no Wilson uma gama de sentimentos. Um estado emocional que vai minar a potencialidade que o Wilson tem. O pensamento de eu não sou bom o suficiente, eu sou tímido, eu não vou conseguir, é muito difícil, eu não gosto de lidar com pessoas, eu não gosto de falar em público. Aí, ah, se fizer alguma pergunta, e se eu errar? Esses pensamentos, eles fazem parte do que eu chamo da ditadura da perfeição. E esses pensamentos, eles vão gerar no Wilson insegurança, medo ansiedade, tensão e quando o Wilson e você e eu, qualquer pessoa, quando nós estamos sobre esses estados emocionais negativos, o impacto na nossa performance, o impacto nos nossos comportamentos é negativo. Então você não vai expressar suas ideias com clareza, o Wilson muito menos, você não vai ter uma facilidade de exposição das suas ideias de argumentação. Você não vai conseguir dar aquele exemplo, falar aquilo que você sabe, aquilo que você domina, porque vai ter um branco. Lembra que eu expliquei dos respondentes emocionais? Então, um pensamento gera um sentimento. E são esses sentimentos que vão gerar os comportamentos, que vão gerar o resultado. Ou seja, quais pensamentos você precisa ter que vão trazer toda essa cascata, essa sequência de eventos dentro de você e que vão impactar nos seus resultados porque muitas vezes você porque, porque muitas vezes a pessoa pode focar nos comportamentos que ela precisa ter, ah, Que técnicas ela utiliza? Como é que ela organiza o discurso? Que erros que ela não deve fazer, por exemplo, ao falar diante de um público? Falando nisso, tem um vídeo que já está no meu canal, vou deixar um card aqui para você e também na descrição do vídeo de hoje, que fala exatamente sobre isso. Muitas vezes, a pessoa se preocupa com a gama de comportamentos que ela precisa ter. Que gesto que ela faz? Que erro que ela não pode cometer? Para onde que ela olha? Como é que ela argumenta? Como é que ela elenca as ideias? Todas essas técnicas, esses comportamentos, são importantes? Muito importantes. Inclusive, tem um outro vídeo que eu falo sobre isso no meu canal do YouTube. Eu vou deixar para você aqui ou um card... Ou na descrição do episódio de hoje eu vou deixar o um link para você poder também ter acesso a esse conteúdo e continuar o seu desenvolvimento. Aí é só você tocar e já continuar o desenvolvimento. Então muitas vezes a pessoa foca na gama de comportamentos, o que é muito importante. Mas se ela não trabalhar essa base do controle dos pensamentos e não é assim, papinho ah, motivacional a ah, um, controlar os pensamentos, pensamentos positivos. Não, eu tô falando para você de psicologia cognitiva. Eu tô falando para você sobre como você trabalha esse padrão de pensamentos. Eu tô trazendo para você neurociência. Então, você cuidar dessa gama de pensamentos que você tem vai sim fazer a diferença. Ou seja, controle os seus pensamentos direcione o foco dos seus pensamentos. Aonde você direcionar esse foco vai impactar lá no resultado que você quer. E eu quero que você tenha um efeito uau nos seus resultados. E como eu prometi para você, eu vou trazer duas mentiras que muito provavelmente você já ouviu. Inclusive, a hora que eu falar a mentira, conta pra mim nos comentários se você já ouviu essa mentira. Ah, que isso daqui você faz e ajuda a lidar com o medo na hora de falar em público. Não é bem assim, não. Mentira número um. Ao falar em público para te ajudar a lidar com medo e ansiedade, segure um objeto nas mãos. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes a pessoa segura uma caneta. Primeiro que a caneta deveria estar ligada ao contexto. Tipo eu, se estivesse agora aqui, numa reunião com você, seja presencial ou online, e eu tivesse com uma caneta na mão, Faria sentido? Ou, de repente, se eu tivesse um passador de slides na mão, faria sentido? Não, não tô usando slides. Não, não tô usando nada para anotar. E a caneta, ela pode... Com você, entregando o seu estado emocional. Como? Se a caneta, por exemplo, ela é giratória como essa, a pessoa, sem perceber, ela fica girando a caneta. Ou se for aquelas de... Tchic, 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 sabe? Entregou, entregou em insegurança e vai dar... Rui pra você. Segurar uma caneta, segurar um objeto, já foi uma técnica muito utilizada. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tá ultrapassado. E se você tá aqui comigo, você não é uma pessoa ultrapassada. Ou é? A ciência evoluiu, a psicologia, a neurociência evoluem a cada dia. E já está mais do que comprovado que usar um objeto é uma muleta e você não precisa disso. Trabalhe os quatro pilares que eu falei que você vai ter um efeito alto. Mentira número 2. Antes de eu entrar para mentira número 2, eu quero saber se você já ouviu a mentira número 1. Um. Coloca nos comentários mentira número 1, um, que eu já vou saber. Hum, essa pessoa também já ouviu essa mentira. Agora sim, vamos para mentira número 2, que é... Interpretar um personagem ao falar diante de um público. Uh... Vai dar interpretação é do teatro, interpretação não é do mundo corporativo, não é do mundo dos negócios. Quando você vai apresentar a sua ideia, quando você vai apresentar o seu projeto, defender o seu projeto, não dá para você interpretar um personagem, você vai fazer papel de palhaço, você vai fazer o papel de ridículo. Seja você. Interpretar um personagem, ao falar em público presencial ou online, tá? isso vale também para o mundo online, é algo insustentável, com o tempo, isso não vai se manter, chances são que a pessoa, ó, despiroca, surta. Você já ouviu essa mentira número dois também, que você tem que interpretar um personagem? Comenta aqui, mentira número dois. Agora, uma ideia que eu tive enquanto eu trazer esse conteúdo para você, que eu vou fazer hoje, é analisar um trecho da minha fala, porque afinal de contas eu estou falando em público com você. É online, mas eu estou falando em público. E eu vou trazer para você duas análises que fazem parte da gama de comportamentos que você pode ter ao falar em público para te ajudar a ter um efeito UAU. Eu trabalho muito isso dentro do curso, dentro da formação Efeito UAU, mas eu já vou dar essa dica aqui agora para você. Primeiro, gestos marcados. É extremamente estratégico ao você falar em público fazer gestos marcados, gestos estratégicos. Não é ficar movimentando a mão o tempo inteiro para lá, para cá, para lá, para cá. É muito além disso. Depois assista esse vídeo de novo e me analise. E número dois, esses gestos, essa forma de se comunicar, uau, traz também, obviamente, uma velocidade de comunicação que vai alternando, uma hora fala rápido, uma hora fala devagar, e também com a entonação vocal. Porque se tem uma coisa que gera um resultado extremamente negativo, é a pessoa falar de uma forma que eu chamo que é voz de abajur. É aquela mesma coisa do início ao fim, e que leva o público a... <risos> Dormir. Quero saber se o conteúdo de hoje gerou valor para você. Comenta aqui abaixo, hashtag valor. O tanto de R que você colocar nesse comentário é o tanto de valor que agregou para você. Então, deixa aqui o seu comentário. Não deixou o seu like ainda? Deixa que é um feedback super precioso. Isso ajuda o YouTube a analisar, a entender que esse é um conteúdo de valor e mostrar para outras pessoas. E, óbvio, se você é novo por aqui, seja super bem-vindo. Toca aí para se inscrever. Toca no sino também, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver episódio novo no ar. E compartilhe, porque se gerou valor para você, pode gerar valor para outras pessoas também. E esse clã UAU vai crescendo cada vez mais. A gente vai trabalhando aí ó, com pessoas que dominam a arte de falar bem e influenciar pessoas. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!